0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zu In Your Face Folge 8, dem theologischen Podcast, äh, den
1: es gibt von uns beiden: von mir, Fabian und mir, Tobias. Guten Tag an diesem wunderschönen verregneten Samstag. Ja. Habt ihr auch das so? Sagen? Ja, wir haben, wir haben ja auch so
0: Ja, dann passt doch das Thema zu dem Wetter, das wir uns heute vorgenommen haben. Petrus. Petrus. <lacht> Ja, in, gewisse, in gewisser Weise tatsächlich, ja. Also, sagt ja. sag nicht Jesus an einer Stelle zu Petrus, eh äh, fort, Satan, oder weiche von mir. Ähm, genau, es geht heute um den Teufel. Also, wir wollen heute uns so ein bisschen über den Teufel unterhalten und äh, uns auch fragen, äh, gibt es den überhaupt oder müssen wir heute vom Teufel noch reden
1: oder wie sieht das eigentlich aus? Ja, Fabian, das war dein Wunschthema. Deswegen direkt an dich die Frage, was denn deine Beziehung mit dem Teufel? Ich habe eine sehr gute
0: Beziehung mit dem Teufel. <lacht> Nein, äh, Persönlich. Ja, ich habe mir ich habe mir das Thema tatsächlich äh, auf die Agenda geschrieben, weil ich dachte, es sei mal spannend, da darüber zu reden. Und ich mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe in letzter Zeit, weil ich das für eine sehr schwierige Sache halte. Ich meine, das Neue Testament ist ja relativ klar. Also da braucht man eigentlich nicht viel rumdiskutieren, dass im Neuen Testament die, die Aussage klar ist, dass es einen Teufel gibt und auch Dämonen gibt und alles, was damit zusammenhängt. Die Frage ist nur, können wir das heute noch, also die Frage, die sich mir so stellt, ist, können wir das heute noch in, so einem, in unserem aufgeklärten Weltbild, nenne ich es mal, oder nach der Aufklärung zumindest, noch irgendwie sinnvoll vertreten oder müssen wir das überhaupt oder wie müssen wir vom Bösen reden? Müssen wir überhaupt vom Bösen reden? Das sind so Fragen, die mir im Kopf rumgeschwirrt sind in der letzten Zeit, wo ich einfach dachte, können wir mal drüber reden. Und ich dachte Na, auch, mich, mich würde mal total interessieren, Tobias, so wie ich dich kenne, hast du doch bestimmt Konzilstexte vorbereitet.
1: <lacht> du, <lacht> ich glaube, im Konzils kommt das gar nicht vor, aber ich habe tatsächlich <lacht> meinen Katechismus noch gesucht. Meinen Katechismus der katholischen Kirche. Ja. Du wirst es nicht glauben, ich weiß nicht, wo der ist. Tja, Abgefahren, ne? Du bist ja. Äh, weißt nicht mal, wo der Katechismus ah, liegt. Ah, hier ist er! Hans, <lacht> <lacht> Hier ist er! Ich habe ihn. Ähm, ja, ich habe mich also schon mal gut vorbereitet. Ja,
0: ich <lacht> habe mich auch total gut vorbereitet, weil mehr als die Fragen habe ich eigentlich nicht mitgebracht. Sehr gut. Ähm, aber aber das, ist, noch, ja, das äh, ist ja das, was uns auszeichnet. Äh, knallharte Analyse im Vorfeld. Ja, der am schlechtesten vorbereitete
1: Podcast der Welt. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, es gibt den Katechismus auch online auf der Vatikan-Seite, sogar mit Konkordanzen und sowas. Deswegen ist das eigentlich wahrscheinlich sogar besser und schneller als mit diesem Buch-Katechismus. Ein wunderbares Teil. Ich glaube, ich würde drei Mark auf dem Trödel bekommen. Also für jeden Lebenswert, der katholisch werden möchte. Aber zurück zum Teufel. Du sagtest so schön, also du sagtest es. Wir müssen uns eigentlich gar nicht darüber streiten, dass der Teufel im Neuen Testament vorhanden ist. Ja. Oder? Müssen wir uns darüber streiten? Ich glaube, wir müssen uns darüber streiten, wie der Teufel im Neuen Testament vorhanden ist. Es gibt ja zwei grundsätzliche Dimensionen. Das eine ist ja generell so eine Personifizierung des Bösen, die der Teufel halt innehat. Ja. Also dass man sagt so, okay, wir können das Böse nicht gut fassen. Was machen wir als Menschen, wenn wir was nicht gut fassen können, dann packen wir es einfach in die Kategorie Person und personifizieren das und sagen so, der Teufel ist jetzt schuld daran. Ähm, die andere Frage, die sich mit reinstellt, ist halt natürlich, also welchen Status hat der Teufel? Ne? Ist der Status so dual gedacht, so ein Gegenspieler zu Gott? Hat er auch so viel Kräfte? Kann der überhaupt wirken mhm. in der Welt? Also lässt Gott zu, dass ein Teufel in der Welt wirkt? Und äh, ich würde sagen, da ist schon relativ klar, wie das die Bibel handhabt, aber ich weiß, dass das, äh, pff, je freikirchlicher man wird, äh, dann doch noch mal eine andere äh, Einschätzung dem Teufel gegenüber ist. Ne? Also Fabian, deswegen direkt an dich die Frage, äh, was sagst du denn, sagt die Bibel eindeutig? Da klopft er ja schon. Der ja, Teufel. <lacht> ich glaube genau, der, der
0: Teufel klopft an die Tür. Also ich würde sagen, man muss da, das, also was sagt die Bibel eindeutig? Die Bibel sagt ziemlich wenig eindeutig, <lacht> finde ich, wenn man das, die Frage so stellt. Ich glaube, man muss würde da auch... Würde ich so teilen. Bitte? Würde ich so teilen, ja. Ja. Und ich glaube auch, man muss unterscheiden zwischen altem Testament und neuem Testament, weil wenn man im alten Testament guckt, da kommt der Teufel eigentlich, oder also jetzt mal in, in Form von einer äh, namentlichen Nennung, in Form von Satan oder so, nicht besonders oft vor, ich glaube es sind drei oder vier Stellen, mehr sind das nicht im Alten Testament, wo der Satan explizit erwähnt wird. Und soweit ich weiß, ist es auch im Judentum so, im rabbinischen Judentum, dass der Teufel oder der Satan da nur eine sehr marginale Rolle spielt, wenn überhaupt. Also im Judentum ist man eher der Ansicht, man muss Gut und Böse innerhalb von Gott verorten, also als zwei Aspekte von Gott und beides kommt von Gott. Und das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Bild, wenn man einfach mal jetzt nur auf das Alte Testament blickt. Man muss mit dieser Spannung leben, die da ist, dass äh, Gut und Böse beides von Gott kommt in gewisser Weise. Und natürlich noch der Aspekt, dass viel Böses äh, auch vom Menschen kommt. Also dadurch, dass der Mensch einen freien Willen hat und äh, auch ja einfach frei handeln kann, sozusagen dadurch auch viel Böses verursacht. Und das finde ich eigentlich ein Ansatz, den ich, äh, mit, mit dem ich deutlich mehr anfangen kann, als mit dieser, äh, ja, du hast ja schon gesagt, je mehr freikirchig das wird, äh, wird das auch äh, dann relevanter, gerade in charismatischen Kreisen auch, wo dann auch die Geister im positiven wie im negativen Sinne eine deutlich größere Rolle spielen. <lacht> also damit kann ich nicht so sonderlich viel anfangen. Ich glaube, im Neuen Testament äh, scheint schon sehr deutlich durch, dass es auf jeden Fall, irgendwas, eine ne böse Macht gibt, die wird auch äh, dort auch oft in Form von Dämonen oder dem Satan personifiziert. Wenn man sich gerade die Exorzismusgeschichten äh, anguckt, von denen es ja äh, ziemlich viele gibt, <lacht> äh, dass Jesus irgendwelche bösen Geister austreibt. Genau, also ich glaube, man muss einfach mal festhalten, dass das eben im Weltbild der Volksfrömmigkeit damals äh, einfach so verankert war. Was das jetzt genau bedeutet, ist natürlich die Frage und wie man das für, zu verstehen hat.
1: Ich gucke gerade hier, währenddessen schaue ich mir in den Katechismus rein, um als guter Katholik natürlich <lacht> gewappnet zu sein. Äh, also erstmal einen in, Hinweis vorweg, wer sich interessiert für die biblische Auseinandersetzung vom Bösen, den kann ich, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen, von den äh, Kollegen und Freunden von DE Werbung, der Dr. Werner Kleine und der Till Magnus Steiner haben sich darüber unterhalten, über das Böse, und äh, da ist nämlich der Gedanke, den ich jetzt aufgreife, auch drin, wo äh, gesagt wird, ja, dieses Zusammendenken von Gut und Böse in Gott hängt natürlich damit zusammen, dass man ähm, gerade je, je älter das Judentum wurde, desto stärker hat man ja den Monotheismus betont. Und wenn du einen Monotheismus betonst und sagst, Gott herrscht über alles, von Anfang bis Ende, Pantokrator, Schöpfungserhaltend, dann kannst du natürlich nicht hingehen und auf der anderen Seite sagen, ja, okay, außer das Böse, ja. da herrscht er halt nicht. Ja, ja. Ne? Und das zieht sich ja auch eigentlich weiter, weil äh, es gibt ja den, die berühmte Gnosis-Auseinandersetzung oder die, die Auseinandersetzung mit den Gnostikern in der frühen Kirche. Und da geht es ja auch letztendlich um einen gut böse Pluralismus. Ne? Also natürlich Ach, noch ein bisschen komplexer, Dualismus, aber letztendlich genau. dieses so Dualismus. Ja. Ähm, was habe ich gesagt? Pluralismus, glaube ich. Vielleicht habe ich es aber auch nur gehört. Ja, kann auch das sagen, ich schneide das um, sodass du den Fehler ja. gemacht hast. Ähm, wie immer. <lacht> wie immer. Äh, und da geht es ja auch um die Auseinandersetzung, also dass man sagt so, nee, das kann irgendwie nicht sein, dass wir hier diese Ritter des Lichts-Thematik gegen die böse Umwelt haben. Das ist nämlich auch noch drin, ne? also oft ist ja auch mit dem Teufel diese Schöpfungsfeindlichkeit irgendwie so ein bisschen verbunden. Aber... Ähm, Genau, das wäre, glaube ich, vorweg. Also, wer sich darüber interessiert, auf jeden Fall verlinke ich die Werbung, die Stadt anhören. Alle Dinge zumindest. Ja, das ist ja Quatsch. Guck, das war eine falsche Bibelstelle. Aber ich glaube, wir können jetzt mal äh, auf die Begriffe gehen. Es gibt ja mehrere Begriffe für Teufel. Es gibt den Satan, es gibt Diablo und es gibt Teufel. Ja, also ich finde
0: ja, die äh, die äh, griechische Version Diabolos äh, ziemlich cool. Das kommt ja von äh, Diabalain, glaube ich, spricht uns aus, egal, äh, durcheinanderwerfen oder verwirren. Und Das, äh, finde ich, hebt einen Aspekt äh, hervor, dem man glaub, mit dem, glaube ich, auch heute in der Übertragung noch was anfangen kann. Also, das Böse als das, was die Ordnung durcheinander wirft sozusagen, oder was verwirrt und äh, einfach Einfluss nimmt, indem es ja einen nicht mehr ganz klar sehen lässt, mehr oder weniger, kann man vielleicht sagen. Welches
1: ist dein oder... Äh, mhm. Ja, ja. Äh, ich habe äh, Satan, nehme ich einfach mal rein. Satan ist ja äh, das Hebräische, ja. und zwar für sowas wie Gegenspieler, Ankläger, äh, also Ankläger, das ist halt vor allen Dingen äh, Hiob, Hiob komm, äh, kommt das ja vor allen Dingen vor, wo es dann heißt so, äh, dass der ich Satan ja. zu Gott kam. Ne? Also so, und das, äh, der ihn so ein bisschen herausfordert, was er nicht alles mit Hiob machen kann. Wobei ja. da ja auch sehr erstaunlich ist, dass äh, nicht der Satan Hiob etwas antut, sondern dass Gott das macht. Ja. ja. so Dann gibt es noch äh, so Lucifer natürlich. Man das macht. Nee, ich glaube, okay. lässt ja. Gott zu oder macht Gott das? Ich weiß nicht. Ähm, schreibt es in die Kommentare. <lacht> Stimmt doch einfach ab, was für euch besser wäre. Gott oder nicht. Ähm, genau, Luzifer, das ist ja so quasi die klassische Legende von, ähm, vom Teufel, ja. die auch so im Katechismus drin steht. ne? Äh, der, der gefallene Engel. Aber überhaupt nicht biblisch ist. <lacht> <lacht> ja, Muss ich da das als evangelisch mal einwerfen. Johannes ja, Offenbarung.
0: Ja. ja. Also es ist schon sehr viel also Interpretation <lacht> drin, wenn
1: man äh, den Satan oder den Teufel als gefallenen Engel sehen will. Ja, aber guck mal, wenn, wenn wir uns das jetzt mal genau anstellen, die Bibelstellen und sowas, dann ist das Bild, was wir von Teufel haben, so Richtung Satanismus gehenden, äh, das ist ja so in der Bibel nicht zu finden. Nee, nee. Also wir haben zum Beispiel die Schlange, ganz am Anfang Genesis-Geschichte, jeder kennt die Geschichte, ja, da äh, sind die da im Paradies am Tollen und dann kommt die Schlange, die verführt? Ja. Und also in meinem Kopf ist das so 100% mit, ja, also wie man es auch katechetik lernt, so, ja, das ist halt der Teufel, der verführt, äh, drinne. Aber ja, das, das, steht ist eine dann
0: Interpretation. das steht da nicht drin. Genau, und im Judentum wird das auch nicht so gedeutet, soweit ich weiß. Also es ist eine reine christliche Na, Interpretation, ja die sich aus der Offenbarung ergibt, irgendwie, wo steht der Teufel, die alte Schlange. Ich weiß nicht, ob es noch andere Stellen gibt, aber wo man dann auf jeden Fall so äh, mit der christlichen Brille liest und sagt, ah ja, klar, ist schon damals der Teufel. Aber wie gesagt, christliche Interpretation und im Judentum wird das äh, nicht so gedeutet.
1: Genau, und auch der Gegenspieler beim äh, der, der Gegenspieler bei Hiob, das ist jetzt erstmal keine Teufelsfigur, sondern es ist halt eine äh, in, die, in diesen literarischen Komplex eingeflochtene, Figur, die gewisse Aufgaben erfüllt in diesem Sachen. Ja. Zum Beispiel halt Gott herauszufordern. Ne? Ja. Und das ist ja schon äh, was anderes.
0: Ja. Also ich finde, ähm, was, was extrem wichtig ist, wenn man aus christlicher Sicht von Teufel oder Dämonen spricht, ähm, dass ich zum einen finde, dass diese Personalisierung, also wenn man sagt, das sind irgendwie tatsächlich konkrete Geister oder ist ein konkreter Gegenspieler von Gott oder wie auch immer, dass ich das, äh, glaube ich, heute mit meiner Welt sich nicht mehr teilen kann. Also das, da, da würde ich sagen, für mich äh, gibt es keine bösen Geister, sagen wir mal ganz, äh, ganz platt. Und ich würde deswegen aber nicht bestreiten, dass es sowas wie das Böse in der Welt gibt. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich finde, wir beten ja zum Beispiel auch im Unser. Ich weiß nicht, betet ihr Katholiken das auch? <lacht> das Vaterunser oder die Bewahre uns von dem Bösen? Bewahre uns von dem Bösen, genau. Und da finde ich auch die Übersetzungsvariante ja. Bewahre uns von dem Bösen. Ich glaube, bei uns im Gottesdienst wird immer Erlöse uns von dem Bösen. ist, glaube ich, die lutherische Variante. Ähm, aber genau, Bewahre uns von dem Bösen finde ich da eigentlich tatsächlich die bessere Übersetzung, weil das äh, weil für mich das Böse so eine, ja, mehr oder weniger abstrakte Kraft ist oder Macht ist, die auch, die es auch gibt und die auch von Menschen Besitz ergreifen kann, glaube ich. Aber eben nicht in Form von konkreten Geistern oder Dämonen, sondern äh, ja in Form von, lass es Hass sein oder Neid oder Zorn oder keine Ahnung was. Äh, irgendwie solche Dinge, die einfach auch unfassbar viel Leid verursachen können in der Welt. Und das ist für mich sowas, was, wo ich sagen kann, also wenn ich mir die Welt angucke, das kann ich nicht bestreiten, dass es sowas gibt. Und dass das auch was ist, was äh, ja gegen Gott wirkt. Um es mal so zu sagen. Oder gegen das wirkt, was äh, die christliche Botschaft ausmacht. Ja. Und dann finde ich aber noch äh, den Aspekt ganz wichtig, wenn ich noch kurz äh, weiterlabern darf, dann finde ich noch den, <lacht> gerade so. den Aspekt ganz wichtig, den ich im Neuen Testament auch immer finde, dass nämlich, ähm, wenn von diesen Mächten geredet wird, Gerade im Handeln Jesu immer auch davon geredet wird, dass diese Mächte überwunden sind und besiegt sind. Also das, ich habe jetzt gerade eine, eine, eine Exorzismusgeschichte gelesen in Lukas 11 äh, war das, ist das, steht das, <lacht> wo Jesus einen Dämon austreibt und wo er dann sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes den Dämon austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also wo ganz klar ist. Dieser Dämon ist überwunden, weil Gott und meine Kraft stärker ist als die dämonische. Und das muss man, glaube ich, christlich, wenn man wenn man vom Teufel oder von dem Bösen redet, immer mitreden, mitdenken, dass das keine Macht ist im Sinne von einem Dualismus, die gleich stark ist mit Gott, wo man irgendwie jetzt hoffen muss, dass am Ende der Gute gewinnt, <lacht> sozusagen, sondern dass das schon überwunden ist für Gott, sozusagen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, ich stimme dir da voll zu. Ich bin nur so ein bisschen am. Ich hätte nämlich jetzt hier die katechismus also, Du mir gar nicht zu. Du die ganze Zeit Katechismus Doch, doch, ich hätte schon ja. zu. Ich, äh, meine lieblings geschichte ist übrigens, wo er es in die Schweineherde reingeht. Ja, die hat, finde die ich, auch cool. ja, ja, die find ich auch cool. Das, äh, da hätte ich gerne einen äh, Cartoon zu. <lacht> oh Gott, oh Gott. Da gibt es bestimmt aber, einen Cartoon zu. <lacht> Na toll, jetzt sind unsere veganen Zuhörer kaputt. So, aber. Ich sehe das, seh das ähnlich für dich. Also ich glaube, wie, wie du, ich, äh, ich glaube, wenn wir über den Teufel reden, äh, dann reden wir eigentlich über die Frage des Bösen in der Welt ja, ja. und weniger um eine personifizierte Frage. Genau. So, das würde ich auch so teilen. Jetzt schütze ich natürlich, weil jetzt habe ich hier den Katechismus offen. Und da steht, hm, steht der Teufel weiß, er ist guter teufel. Katholik. Da steht, äh, oh. die Macht des Teufels ist jedoch nicht unendlich. Er ist bloß ein Geschöpf, zwar mächtig, weil er reiner Geist ist, aber doch nur Geschöpf. Er kann den Aufbau des Reich Gottes nicht verhindern. Damit ist seine schon mal dogmatisch seine Macht begrenzt, also kann er, muss er sich dran halten. <lacht> Satan ist auf der Welt aus Hass gegen Gott und gegen dessen in Jesus Christus grundgelegten Reich tätig. Da haben wir diese Geschichte mit diesen, äh, wo ich Dämonen austreibe, da, ne? oder er sagt ja auch nachher, wo ihr Dämonen austreibt, da äh, entsteht das Re Reich Gottes. Ich glaube, das wird ja, ja nachher sogar noch, aber da gebe ich darauf nicht fest. Das ist da zugrunde gelegt, sein Tun bringt schlimmste und geistige und mittelbar selbst psychische Schäden über jeden Menschen und jede Gesellschaft. Und doch wird dieses sein, doch wird dieses sein Tun durch die göttliche Vorsehung zugelassen, welche die Geschichte des Menschen und der Welt kraftvoll und milde zugleich lenkt. Also hier ist die Frage nach, wie Gott als Schöpfungserhalter überhaupt diese böse Macht eindringen lässt in die Welt. Und da wird gesagt, okay, ähm, ja, tut er. Also es ist in Gottes vorsehen drin, dass, dass der Satan auch mit wütet. Schwierige These. Ja. Dass Gott das Tun des Teufels zulässt, ist ein großes Geheimnis, aber wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn liebt, alles zum Guten führt. Römer 8, 28. Also, finde ich eine schwierige Vorstellung, denn jetzt kommt meine These. Ich glaube, dass die Personifizierung des Bösen als Teufel vor allen Dingen daher ruht, dass man sich selber nicht eingestehen will, dass Menschen halt auch manchmal Arschlöcher sein können. Ja. Und dass die Welt, äh, alles dem, was wir über Naturwissenschaft wissen, so alles, was wir über die Welt wissen, wie sie funktioniert, mit den ganzen Mikroorganismen und Krankheiten, dass man auch einfach sagen muss, das ist halt das Leben, wenn du an Krebs erkrankst. Also wünsche ich keinen, ne? Aber. Und. Äh, es ist halt einfacher zu sagen, da war jetzt der Teufel dran schuld. Ja. Und es ist einfacher zu sagen, der Mensch ist, ich habe ein Problem mit dem Menschen oder der ist halt irgendwie nicht so meine Einstellung, der ist halt vom Teufel ja, besessen. Ich finde bei so, anstatt ihm eine psychische Krankheit zu diagnostizieren. Ja, ich finde bei Krankheiten und so, da das sind wir ja zum Glück von dem Punkt äh, weg, dass wir das
0: heute noch in, also in, in den meisten Kreisen zumindest <lacht> in den Kreisen, in denen ich mich bewege, ja, sagen. Also, sagen. es gibt noch Kreise, wo das so, klar so ist. Aber äh, ich denke, da müssen wir beide jetzt auch nicht drüber reden, <lacht> dass wir da andere Meinung sind. Ja. Äh, zum Glück äh, würde ich sagen. Ich finde auch, dass diese Personifizierung des Bösen einen ganz wesentlichen, gefährlichen Aspekt hat, finde ich. Nämlich, dass man das Böse in sich selbst nicht sieht. Also dass das dazu führt, dass man das ausblendet. Weil man ja irgendwie sagt, das sind die anderen, das ist irgendwie weit weg von mir. Und ich bin dagegen geschützt, weil ich bin ja auf der guten Seite und habe damit nichts zu tun. Und ich glaube, es ist aber wichtig, wenn man vom Bösen redet, im Sinne dessen, dass man zum Beispiel auch dem Vater unterbetet, er bewahre mich von dem Bösen, zu registrieren, dass das auch in mir drin ist. Also, dass ich auch dunkle Seiten habe, die ich nicht so richtig geil finde und wo ich immer wieder auch von mir selbst erschrecke, welche Gedanken ich habe oder was ich auch tue, von dem ich ganz genau weiß, dass es scheiße ist. Und äh, also ich glaube, man könnte da jetzt mir vorwerfen, das bana banalisiert das Böse irgendwie, aber ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, das Böse wird dadurch banalisiert, wenn man es personifiziert und ähm, irgendwo hinschiebt, wo man weiß, da ist man, äh, da hat man jetzt nichts zu tun damit, und ich glaube, die umfassende Dimension dieses Gedanken, dieser, dass es tatsächlich eine Macht ist, die von Menschen Besitz ergreifen kann, in welcher Form das jetzt auch immer ist, die wird erst deutlich, wenn ich es auch an, wenn ich registriere, dass das eben kein konkret, keine personifizierte Gestalt ist, sondern dass es einfach so eine allumfassende Macht ist, die auch mich selber, vor, vor der ich auch selber nicht geschützt bin, sozusagen, erstmal.
1: Die natürlich dann. Ja, und die halt auch nicht von extern kommt, oder? Genau. Also das ist ja, nicht ja. so. Ja. Wie im Superhelden-Cartoon, da fliegst die äh, böse, böse Venom-Masse herum und dann wirst du davon getroffen genau. und auf einmal und ich bist muss du mir, böse und kannst gar Und ich muss erzählen. mir
0: immer wieder vergegenwärtigen, ähm, was diese Macht überwindet, nämlich die christliche Botschaft, glaube ich, oder beziehungsweise das, was das Christentum ähm, ja, lehrt oder Jesus vorgelebt hat und gezeigt hat. Und das muss ich mir halt immer wieder neu vergegenwärtigen. Und das ist so quasi dann schon auch irgendwie ein andauernder Kampf, so wenn man es mal so äh, alt in diesen Worten ausdrücken will. Was ich aber
1: jetzt äh, ja, oder willst du da was dazu sagen? Ich also ich würde gerade zwei Sachen da aufmachen und zwar äh, auf deinen anderen, ähm, den etwas kleineren Podcast von den beiden, die du machst. Ja, da wo äh, die Leute wo kommen Leute zuhören. Ja genau, wo kein also wir können das ja mal da mit hochladen, vielleicht ist ja auch interessant. Also bei Sekta ja. bei Sekta FM hast du ja auch die ähm, die Folge über den Satanismus ja, gemacht richtig. und ich glaube, was da ganz wichtig, also was auch in dieser Folge rauskommt und glaube ich auch uns hier in der Theologie hilft, Wegzukommen von diesen Märchenteufeln. Ja, ja. Also von diesem äh, nach Schwefel stinkenden Pferdefuß äh, mit, äh, mit Ring um die Nase, halb Stier, halb Mensch, Teufelsbild, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr mit Spider-Man argumentieren. <lacht> ja, also aus großer Macht, große Verantwortung und dass es einfach auch oft Machtmissbrauch ist und aus welcher Motivation, und das wird ja, das wird ja von der Church of Satan halt hochgehalten, aus Selbstverabsolutierung, also als Eigennutz, ja? aus Eigennutz, aus Egoismus. Sein. Genau, und ich glaube, das ist auch die, die, wenn wir davon, also wenn man es so nennen will, die satanistische Quelle, also dieser Eigennutz, die die komplette Ich-Fixierung und wenn wir uns angucken, wie, wie böses in der Welt oft ist, also böses, was von Menschen ausgeht, dann hat es zu 99,999% der Fälle etwas mit purem Eigennutz zu Richtig, tun. Richtig, ja. ja? Mit Habgier, mit Todsünden halt. Habgier. Die Todsünden ähm, sind wir tatsächlich auch in den Kopf
0: geschossen. Genau, dass das,
1: äh, dass die das so ganz gut beschreiben. <lacht> ja. Und, und dann, weißt du, und, und das ist mein, mal wieder das, was ich meine mit diesen, ähm, wenn man es personifiziert, dann schiebt man es halt weg. Ja. So. Also dann sagt man, ja, das ist halt der Teufel, der gerade von mir Besitzer erwischt hat. Nee, du bist einfach ein Habgieriger. Du bist einfach ein Arschloch manchmal. Du ja. bist einfach, einfach manchmal ein Arschloch. Ja. So, das muss man ja auch mal so sagen ja. dürfen. So, dass die eine Seite, Arschlochseite, und die andere ist einfach, es gibt einfach auch psychische Krankheiten. Wenn jemand eine diagnostizierte Schizophrenie hat, dann hat das nichts damit zu tun, dass der erstmal vom Teufel ja, besessen ja. ist. Dann hat er eine Stoffwechselstörung, dann, dann, ne, ich bin jetzt kein Psychologe und Psychotherapeut. So, also, ich glaube, da hilft uns nichts, was wir auch an anderen Stellen, dass man dann mit so einem, ähm, Religiös-romantischen Bild auf den zukommt und dann und so magisches Verständnis aller. Ja, gut, dann braucht ihr jetzt einfach nur noch äh, hier ein bisschen, bisschen Exorzismus und dann ist wieder gut. Ja. Ne? Und da wirfst du jetzt noch ein Stichwort ein, das ich äh, jetzt noch für viereinhalb bis fünf
0: Minuten <lacht> gerne mal aufgreifen würde. Äh, äh, ja, ihr Katholiken, <lacht> ihr habt ja noch Exorzisten. Hi, <lacht> da muss ich, sorry, aber ich muss ja, in dieser hi. Folge drauf ansprechen. Es <lacht> geht nicht anders. Bei uns gibt es das ja zumindest... Ich persönlich bin das Ja, das äh, ja, überrascht mich jetzt ein bisschen, aber, aber rede mal weiter. <lacht> Nein, was... was aber was, wenn du willst, kann ich einen... Was, mhm. was, für, was für eine Funktion haben die denn bei euch? Also ich weiß nur, dass es die gibt, dass es die bei uns Evangelischen in der offiziellen Kirche zumindest nicht mehr gibt. In Natürlich in kleinen ähm, Freikirchen und so und in manchen anderen Teilen der Welt gibt es das vielleicht auch noch, Da weiß ich das weiß ich nicht. Aber bei euch gibt es ja sogar im Vatikan irgendeinen Chef-Exorzisten, oder?
1: Wenn ja, auch immer noch welche ausgebildet. Ja, und ne? sogar das, genau. Ich also, mal zwei Worte dazu. Das interessiert mich. Es geht zurück auf den, ne, wo ihr die Dämonen austreibt, da beginnt das, ne? Reich Gottes, äh, die Bibelstelle, die nimmt man sich da zu Herzen. Mhm. Aber ich sag mal, unter welchen Bedingungen ich einen Exorzismus für sinnvoll halte. Ja. Also, ich, wenn man den Exorzismus nicht im magischen Verständnis betreibt, im Sinne von, du bist krank, zack, Teufel raus, bam, bist du wieder drinnen, ne? Also, nicht in diesem, in diesem magischen, ich muss nur Dämonen und Teufel austreiben und dann geht's dir wieder gut. Das widerspricht ja auch dem Bild, was wir gerade eben gezeichnet haben, ähm, sondern, ein bisschen parallel aufzieht zu Kranken und, Kranken und, ähm, Krankensalbung, zur Eucharistie, also dass man dass man sagt, es geht hier um einen Schutzsegen, es geht hier um einen Segen für den Menschen, ne, der sich von einer fremden Macht befallen fühlt. Ich glaube, das ist das ist ein Weg, wo ich sagen könnte, okay, da könnte ich einen Exorzismus mitgehen. Okay. Ne, also im Sinne von ähm, äh, eine, eine rituelle Handlung in, in der religiösen Welt des Menschen eingeordnet, ähm, die die ihn halt begleitet, diesen Prozess der Hilflosigkeit gegen einer fremden Macht führen. Ich glaube, das kann auch jemandem Kraft geben, der in, äh, der in Behandlung ist, aber das ist auch wichtig, die katholische Kirche sagt meinerseits, ähm, soweit ich weiß, gerade nach diesem großen Skandal mit dem Exorzismus der, weiß ich nicht, der, der, der ich noch ja, ich weiß,
0: welchen du meinst, die von ein paar Jahrzehnten da, oder? Noch kurz.
1: Ja. Genau, die vor kurzem 60er, 70er Jahren war die, glaube ich, sogar, oh ähm, dass man festgelegt hat, dass Exorzismus nur angewendet werden darf, also der große Exorzismus, äh, wenn es ausgeschlossen ist, dass es eine äh, Geisteskrankheit ist. Also, ne, dass die eigentlich in, in, ähm, in Behandlung kommen okay. müssten.
0: Aber das wird jetzt sicher auch nicht so, überall so also das, oder? Also ich würde ja, mal, ja. vielleicht bei uns in Europa ist das ja eher äh, ein anderes Verhältnis dazu, aber ich würde mal vermuten, in vielen Teilen der Welt, äh, ja, <lacht> da greifen dann greifen dann schon mal also schneller zum mal, Exorzismus. Ich, Und das finde ich ja schon auch, auch kritisch, ich, Also da, da frage ich mich dann schon auch, äh, warum befördert man dann sowas, indem man noch so offizielle Exorzisten hat? Und was ist da der Sinn dahinter? Also, ich meine, sowas wie du gerade gesagt hast, mit der Segnung oder dem Segen zusprechen, das kann ich doch auch im Sales, oder das kann ich doch auf andere Art machen. Da muss ich doch keinen Exorzisten anstellen oder ausbilden.
1: Naja, wenn das, wenn das nicht eine Magieausbildung wäre, sondern eine gute seelsorge genau für diesen Fall, dann finde ich das. Ja gut, aber warum Aber ich gebe dir meinen, man, meinen Tipp mit. Also, Exorzismus ist ja schon pff, Tradition, <lacht> Ja, aber halt auch belastet. <lacht> Kann da echt Ich kann da echt nicht stark gegen dich argumentieren. Ja, okay. <lacht> dann lass wir das. <lacht> das ähm, ja, gut. Ich weiß es halt, dass es immer noch ist, ich finde das ähm, ein schwieriges Thema. Also ich finde das, ich, ich finde das kirchenpolitisch schwierig, aber ich gebe dir einen Tipp für äh, Sekte mit. Informiere dich mal. Also mach mal eine Folge über das Engelwerk. Das ist eine große, äh, nachher sektenhafte, ging, gehende Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, wo auch super viele... Ähm, Bischöfe und recht hoher Grad äh, betroffen waren oder um, die, die ganz stark diesen Exorzismus, diesen Engelglauben, diesen Lucifer als böser Verführer äh, mit drinnen hat. das ist eine sehr interessante Geschichte und das ist vor allen Dingen erst ganz spät ähm, ganz spät ist aufgelöst oder aus der Kirche verbannt okay. worden, diese Sache. Also es ist ein Phänomen der 90er Jahre bis in die 2000er geht das rein, also dass immer noch Engelwerkpriester und sowas dran sind. Und, äh, die, so, und ich sage mal, das ist das Klientel für Exorzisten, ne? Ja klar, dass ist Klientel dafür gibt,
0: ist keine Frage. Also die Frage ist nur, finde ich, ob man das als Kirche des 21. Jahrhunderts noch in irgendeiner Form befeuern muss oder ob man da nicht mal, ja, ich hab's ja gesagt, äh, ob nicht andere Formen angebracht sind um man einfach auch mal Klarstellung beziehen müsste <lacht> oder
1: klare Aussagen dazu. Da ich wenn ich es so sympathisch, dass du die katholische Kirche als Kirche ein, des 21. Jahrhunderts Kirche im,
0: hab ich Habe ich das 21.
1: wollte im 21. Jahrhundert sagen? <lacht> ja, aber auch, aber auch Kirche im 21. Jahrhundert. Das, also es das liegt gemeint. Ich, ich sehe diese ökumenische ja. Versöhnungsgeste. Im, Im Sinne
0: von, dass sie nun mal im 21. Jahrhundert sich zurechtfinden muss war das gemeint.
1: Zurechtfinden, okay.
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir sind zeitlich oh. schon wieder äh, ja, gegen Ende. Gekommen. Was haben wir denn jetzt? Ja, also ich, Was wissen wir genau, ich würde, um eine Klarstellung beziehen zu sagen, äh, na das war jetzt grammatikalisch ziemlich daneben. <lacht> ich, ich würde ja. sagen, Teufel oder Dämonen als konkrete Personifizierung des Bösen lehne ich ab. Das halte ich für problematisch aus Gründen, die ich genannt habe. Und ich lehne deswegen aber nicht ab, vom Bösen zu reden im Sinne einer Macht, die ich nicht genauer definieren kann, die aber existiert, glaube ich, weil sie von, also weil es für mich offensichtlich ist, dass sie von Menschen Besitz ergreifen kann, woher die auch kommt, ob die aus dem aus den Menschen auch in vielen Fällen sicher selber rauskommt oder auch im Menschen angelegt ist, mehr oder weniger, und die sehr viel Leid verursacht. Ja, und da finde ich, müssen wir drüber reden und das müssen wir aber so machen, dass wir als Christen sagen, diese Macht hat nicht das letzte Wort. Und die ist überwunden, die wird nicht, also wichtig ist auch, die wird nicht überwunden, sondern die ist bereits überwunden durch Gott. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Genau.
1: Das wäre so mein Fazit. Ich würde ihnen nur noch hinzufügen, dass man, glaube ich, den Teufel in der Bibel als das betrachten muss, was er ist, und zwar eine literarische Figur, um gewisse Sachen zu verarbeiten. Und dass man, ja den halt nicht ins reale Leben eins zu eins positionieren sollte. Das finde ich noch wichtig. Ja,
0: man muss, man, genau, man muss einfach auch beachten, dass das für die Leute damals ein, im, im Weltbild, im Neuen Testament, in der Volksrömmigkeit einfach äh, eine ganz gängige Denkweise war. Also ja, man kann die Bibel ja auch nicht rauslösen aus dem Kontext, in dem sie entstanden ist.
1: Und es hilft ja auch manchmal, eine literarische Person zu haben, an der man bestimmte Sachen noch abarbeitet. Also ne, ja. gucken wir uns. Weltliteratur an, da tut es manchmal gut, wenn ein Homophaber den technischen Menschen mal abarbeitet, so dass man es halt nicht unbedingt bei sich selber suchen muss. Ne? Aber als aufgeklärter ja, Christen ja. Äh, sollten wir uns halt nicht darauf ausruhen und sagen so, ach ja, haben wir haben wir schon den Teufel, dann kann ich das ja nicht mehr sein, sondern das halt durchgehen. Und da gebe ich allen Hörern, weil der Podcast braucht auch so ein, zwei Klicks mal, äh, die Sektor FM-Folge zu Church of Satan. <lacht> äh, <lacht> Anhören, und zwar genau auf diesen Hintergrund. Endlich mal. Ja, er, er, hat mich, er hat mich so gezwungen, wenn ihr den Chatverlauf nebenbei, also, sagt da, sag sagt. Nee, also ich finde, das ist wirklich nochmal bemerkenswert, weil die nämlich genau sich auch gegen diesen Märchenteufel ähm, stemmen und auf der anderen Seite genau dieses okay, woher kommt Schlechtes in die Welt und dann einfach dieses egoistische Menschenbild propagieren. So. Ja. Also ja. ich darf das ja werten, ich bin ja der Katholik. So, Also dass man ja. und ich finde, wenn man, wenn man sich das mal ein bisschen heran, da, da könnte man auf jeden Fall äh, noch einige Erkenntnisse rausziehen, auch für die Theologie. Ansonsten theologisch, Teufel im Studium, ja. abschließend bei mir nicht vorhanden. Aber ich war ja auch so auf so nee, ein nee, Kann ich mich
0: anschließen.
1: Ja, also, du warst nicht
0: auf eine Exorzisten-Schule. Ich nee. war
1: nicht auf der Exo Aber was nicht ist, kann auch werden. Ich ähm, einfach ja. an ähm, tobias .ruach jetzt betreff mach dich fertig, du kleine Sau. Meine Mama hört die Brücke zu. Hallo Mama. In diesem Sinne.
0: Ja, jetzt brauche ich mir noch so ein schönes teuflisches Lachen am Ende. Das schneidest du noch rein dann. Schneide ich noch rein. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Zum Thema wissen wir noch nicht. Ich sehe dich, seh dich eigentlich nie. Wir hören uns wieder.
1: Ich kann dir ja nochmal ein paar Nacktbilder schicken. Also, in diesem Sinne oh ja, einen schönen <lacht> Samstag noch. Ciao. Ja. Tschüss.